0: Bom dia, UX! Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buritinho.
1: Bom dia, UX! -es!
2: Não vou berrar de novo agora,
1: não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O quê? O quê? O quê? Nada
3: não, nada não, nada não. Depois você vê.
1: O que aconteceu? <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Tem um monte de gente dando um bom dia ali já, hein?
3: Tem, 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 tem. Meu Deus, eu não acordei ainda, apesar de eu ter dado bom dia aqui. Olha aqui, ó. Tiago Castro acordou às 6h39 da manhã, bom dia, Samires, Renato, Vitor, Éder, Júnior, o Holland. Uh, tô, nossa, a galera com a gente acordando logo cedo aqui nessa quarta-feira, fe, fera, essa quarta-feira, é, <risos> é, quarta
1: é fera, hein, mano? Bicho, ah. é, o, o Vitor o Vitor trouxe aqui uma referência de algum
3: dos últimos Bom Dia Uex aí, Bom Dia Igreja de Uex, Bom aí, Dia Igreja de Uex, olha só, cara, que perigo, hein? A gente tá criando uma seita aqui, um
1: culto. A gente não, já tem um monte aí, tá igual a igreja mesmo, né tem um monte de denominação, tem um monte de igreja aí já, de cursos, de não sei o que lá, grandes, grandes movimentos e seitas de pessoas que seguem professores e donos Exato. de cursos e defendem a é, eles.
3: A gente é só mais uma. Só mais uma. E, e como Lex... todas, a gente acha que é a certa. É isso. Oh, essa Cancelamentos em 3, 2, 1 é, com vocês. Ué. Gente... A gente está aqui para falar de coisa séria. Está aqui para falar não. dessas coisas, não? <risos> Ó, seguinte, recados rápidos que a gente tem aqui. Buriti me lembra também. Primeiro recado. Primeiro recado é isso daqui. A gente não pode deixar de falar do nosso workshop. Não pode. <risos> workshop. Ainda. Porque...
1: Ah, você não mexeu nesse? É aqui não. não.
3: Ah. Workshop. Nosso workshop work de planejamento. Porque não de... é um workshop comum. É um workshop. Work, workshop. Work Planejando se fosse aqui, você sabia que aqui
1: é. você sabia que eles não falam o um H quando eles falam inglês aqui? Não, não sabia. Eles falam você qual é o seu hobby? Né? Tipo assim, sabe qual é? Tipo, não é ah, hobby. Então, né? então se te fosse, não fosse o S, se fosse o H, workshop, aí a gente
3: até podia perdoar. <risos> É melhor não, é melhor não, não tem justificativa, mas ó, a gente não, quer tem, intimidar? tem de desleixo nosso que a gente não fez a revisão Total, correta. A justificativa é essa, é, não é cagada essa nossa. É, não. é, é seguinte, é... ainda tem vaga, ainda tem, tem. vaga, bonitinho.
1: Pouquíssimas, pouquíssimas, eu acho que é, a... hoje a gente fecha uma... a segunda turma, né? Hoje à noite eu vou dar a segunda parte da segunda, é turma. verdade, e aí a gente tem sábado. O dia... Não é o dia inteiro, da né? Manhã, é a manhã inteira. a manhã inteira. E na outra semana, segunda e quarta de novo. A tanto última sábado, turma. Isso. Tanto sábado quanto a última turma da semana que vem, tem, se eu não me engano, cinco vagas cada uma. Três ou cinco vagas. Eu não lembro exatamente, a, mas é mais ou menos isso. Então ainda tem. Ainda tem. E o nosso cupom, BOMDIUX, que está na descrição aqui do vídeo, continua válido. Continua válido. Então, Olha aí, ó...
3: É, hoje tem até recado final da galera okay. que fez, né? Ah, você que assinou o termo de imagem, <risos> você vai aparecer hoje. É, e tem, tem galera aqui no chat que já fez aqui os primeiros quem cursos, fez, ó. né? Fez Exato. duas vezes, ele fez o de camadas, agora o Eder fez a nova e Com porrada. descontinho para quem já fez o de camadas. Exato, Olha ó aí. quem se inscreveu aqui, ó, eu sei que essa pessoa aqui vai fazer com a gente, eu ó. Tenho... ó. <risos> Renato tá com a gente, Renato vai UX, fazer. E o design dos cinco dias, né? Tipo, ó, oh, é uma boa religião, Nossa. hein? Uma boa religião. Não, não é. <risos> ó, o, o Toss fez com a gente também. Bom dia, seres que vivos, vá, se ele participou. Que é. Ó, ó quem tá aqui, guerra. Tudo bom. Então, gente, esse daqui é um recado muito importante. Se inscreva, tá? Uh, ainda tem que poucas vontade. vagas. Que e vontade. a gente não sabe quando a gente vai voltar a fazer de novo fica aqui Sim, o provável que né? faça,
1: mas a gente vai estudar um pouquinho os aprendizados de desse e o interesse da galera também, né? Exato. Muita procura, provavelmente a gente vai botar lá um formizinho de, de espera, né? De sei lá de é. quem deseja fazer, mais ou menos assim. E para quem que é o workshop, é Rodrigo?
3: Para quem que é? Para quem que é o? Workshop? O que é incrível é que a gente está descobrindo cada vez mais que não é só para UX designers. Não, não tem como a gente fechar. É não tem como a gente falar assim, ah, UX design iniciante, não. É se você está pensando aí numa organização de carreira você está nesse mundo de design ou não... De
1: produto digital em geral?
3: Produtos digitais, vamos falar assim, cara, funciona, está funcionando funciona. bem legal, assim, a gente tem feedback da galera falando, cara, eu sou tech lead, né, a gente teve uma situação dessa, eu sou tech lead... E, cara, eu consigo enxergar certinho o que eu preciso fazer é, na minha sim. carreira. E, então, e assim,
1: sênior, né? júnior, já sênior, gestão, júnior, tem de gestão, tudo. Tem né? de tudo. E qual é o objetivo aqui, gente? Você saber o que você vai fazer nos próximos passos. Cursos, livros, carreira em geral, cargo, propostas e etc. É isso, tá bom? Mas vai lá. Vai no QR Code aqui ou no link que tem na descrição. A descrição está cheia de promoção aqui.
3: Também tem a promoção da UEXCONF. Porque quê? Tá é, mas peraí, antes de você falar do UX Conf, e se você é um líder de uma empresa e quer trazer seu time para fazer esse workshop, fala com a gente. Esse é um ponto. Fala com a gente. A gente abre turma especial também para equipes completas para a gente Boa. discutir.
1: Boa, dá MS. o início
3: naquele PDIzão bonito, né? Exato, para ajudar, porque a galera vai sair com um pontapé inicial de um PDI. Então, troca Boa. uma ideia com a gente depois. Uh, agora vamos falar do evento do nosso coração. Isso, o, o Xconf está de volta. Está, está de volta. volta. E o Xconf.com.br
1: é. é só entrar lá. É, se você não tem a inscrição que você fez há dois anos atrás, ou três, se eu não me engano, antes da pandemia você pode fazer a inscrição agora para o evento que será online e que passa de dois dias para quatro, não é
3: isso, Rodrigo? Exato. Quatro dias de evento online com muita coisa. É, Tiago, Pedro etc. isso e o Rafa estão organizando um super evento para a gente agora com bastante coisa e, e parceria com a gente aqui também. Então, mim, vocês vão encontrar a gente caminhando pelo evento digital online. Então é se inscreva, aí. vai lá, participa, vale muito a pena, realmente é um é para mim um dos melhores eventos, então um dos melhores eventos, tá? Um do, coração, do coração,
1: do coração, do coração, exatamente, isso aí.
3: E muito bom. na hum. descrição tem mais
1: um negocinho ali, a gente está tá ah. coletando cadastros para uma nova ah. série que a gente vai fazer aqui no canal sobre mentoria, carreira e, e essas coisas, está lá descrito. De se você tem interesse em participar, ser um dos entrevistados ou participantes do, da série em geral, tem um cadastro aqui na descrição, se eu não me engano. Se não tiverem, me avisa que eu mando aqui no chat, mas eu acho que tem, que eu botei, para você se inscrever. E a gente vai fazer uma seleção, óbvio, né? Porque 100, 200 pessoas, a gente vai ter que fazer uma seleção.
3: É, fica a dica, leia a descrição. Esse Por link, futuro. isso, isso é. que o Buriti está falando. Não é um programa de mentoria cont... gratuita, não é isso? É, além Muito. do conteúdo, cara, tem a... esse link é uma coisa especial que o design team está organizando. Exato. Tá? É tudo que tá. a gente faz é especial, mas vamos lá. Mas é que a gente sobe o nível. A gente sempre... Toda vez. Toda vez. barra. É. Por isso que a gente chamou o Emiliano para hoje. Hoje a gente chamou o Emiliano. Então, com vocês. Mais um convidado super especial. Eu falei para ele que a gente estava enrolando, tentando já a marcar ele participar de algum jeito aqui com a gente. Finalmente foi no Bonduellex. Então, com vocês, bom dia, Emiliano. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Muito bom, Emiliano. Pô, a gente estava conversando antes aqui no backstage, né? Que tem gente que sofre para vir no Bonduellex porque é muito cedo. O bom é que você não está sofrendo, que a tua rotina já, já tem esse horário, já essa faixa de horário está é, tá lá, né?
2: Eu começo cedo, mas é sempre, não é sempre fácil assim também, né? E a que precisa aqueles minutos, o café tem que estar tá aqui. É. Eu sou um fã de pão de queijo, acho que um dos motivos que eu vim para o Brasil é o pão de queijo. Então... <risos> tipo, é, o único motivo é o pão de queijo. <risos> Ultimamente é o que salda.
3: É. <risos> Don't stop the production, yeah.
2: Muito bom.
3: bom e Emiliano, cara, para quem não te conhece, você pode se apresentar rapidamente aqui para a galera conseguir conhecer um pouquinho de você, por favor?
2: Sim, sim. Bom, gente, eu tenho 47 anos. A maioria das como designer, eu super jovem. Um, meu tio era um designer, né? é, daqueles italianos, daqueles que fazem as coisas com a mão, constroem, tem um estúdio. Né? Então, eu cresci um pouco nesse ambiente. E foi um pouco uh, a paixão da minha vida. Né? Então, eu, eu comecei na Itália uh, fazendo design mais do mais clássico, né? então, design industrial. Passei para o design gráfico né? na Itália, chamado comunicação visuais. E entrei no design digital quando eu comecei a trabalhar isso em 2002, né? quando eu comecei uh, a fazer um projeto para LG Electronics, onde foi um primeiro smartphone, né? que na época não era tão smart assim, né? então, e, e que me levou depois para Finlândia para trabalhar com a Nokia em 2005. Né? Então eu fui, fui para lá. Nokia, eu trabalhava já uh, com a Fiorede, que era um pequeno estúdio na época, eram uns 20 poucas pessoas, fazendo parte de dois escritórios. E na Fiorede foi onde eu cresci na, na parte de service design, design né, e hoje um pouco do UX que a gente fala hoje, né, então como, como a gente estrutura design dentro de empresas. Uh, 2013, depois da aquisição né, da da Accenture pela da, da Fiord, eu fui para os Estados Unidos, eu peguei um ano sabático, onde eu uh, trabalhei com a minha irmã, eu tenho uma pequena marca de surfwear para mulheres ali, <risos> e 2014 a Fiord me chama de volta uh, para abrir o estúdio de, de, da Fiord aqui em São Paulo. Uh, eu... Já falava um pouquinho de português, porque meus pais eles moraram aqui no Brasil quando eu era criança, então eu fui alfabetizado com as duas línguas. Ainda não é o português perfeito, <risos> de vez em quando eu invento algumas palavras. Tem brasileiro Mas... que inventa também, <risos> E aí eu chego aqui em 2014, onde eu começo a, a trabalhar no Brasil pela primeira vez. É, e foi um foram os primeiros anos super interessantes, né, onde a gente montou o primeiro time que até hoje alguns deles são além de ser grandes amigos ainda com, alguns deles trabalham comigo. E em 2016 passei para a McKinsey, né? Então de uma consultoria para uma outra uh, onde eu passei quatro anos como VP de Design para América Latina. Então é, saindo um pouco do Brasil, né? fiz projetos no México, na Argentina, Chile, Colômbia, é, e agora são três anos, né? fazendo agora três anos, agora em junho, é, onde eu entrei na XP Inc. como líder da área de design, então, é, grandes linhas, esse é um pouco a minha trajetória.
3: Sensacional, uma baita experiência, hein? deu, deu, deu para ver muita coisa e fazer muita coisa nesses anos, hein?
2: É, ah, deu pra se divertir, <risos> para tomar umas cacetadas 1240 também. Né? Muito bons legal e, e, e menos bom, né? Como todo.
1: E o mais importante, Rodrigo, porque ele teve uma boa experiência ali
3: do lado isso de lá. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. <risos> tipo, só, tem três anos agora da XP, mas teve uma jornada pré-XP aí em consultoria, então você esteve Sim. do lado de lá. Né, né, levando muita pancada, como você falou, né, e por isso e dando, a gente te trouxe. E dando, e dando porrada, exato, é. exato. É. E, e, e é interessante, você nesse lado agora, Emiliano, como que você enxerga? É óbvio que tem pré-consultoria, pré né uhum. então a consultoria teve um intervalo ali, mas hoje agora aqui no Brasil, XP ali. Como é que você enxerga o funcionamento o trabalho, as vantagens e desvantagens? a gente começar, óbvio que a gente vai entrar mais a fundo Bom, nessas perguntas sim. que as consultorias aqui no Brasil tem nas relações com as empresas como é que, como é que você está enxergando esse cenário hoje
2: a gente começar a conversa? Bom uh, acho que a gente pode até né, meio que começar a definir um pouco os estilos ou, ou áreas né, dessas, dessas uh, consultorias né, porque o, o, a, o meu exemplo, né, eu passei é, desde boutique studio, tá, então antes até de eu entrar em 2002, em 1997 20, eu tinha o meu boutique studio, né, então éramos quatro designers, é, fazíamos desde web até o que podia, né, mas era o clássico boutique studio, então de uma certa forma também era uma consultoria, né. Então, desde um pequeno lugar super craft, né, onde você olha exatamente, a gente, eu, eu lembro a gente tinha uh, aquelas paredes de materiais que a gente ia lá trazer para o cliente. Então, desde o papel até o metálico que ia, que ia ser o produto, né, que ia trazer o material do produto, uh, até obviamente a M15, onde você era clássico business né, consultant, né então tem um range né de trabalho de consultoria muito vasto né então desde um, como a gente fala, um, um, uma pessoa né um estúdio que te, te olha né no, no detalhe ali da UI até o que te faz a estratégia macro para entender o que onde esse, onde esse produto vai atacar e que, que tipo de mercado e, e, e que tipo de potencial de negócios isso isso os traz né então existe uma vasta gama de, de classes de consultorias vamos chamar assim. Né? Então eu acho que é, hoje como como executivo, né, como não, não só de design, né, um executivo que vai olhar para uma consultoria tem que primeiro de tudo entender essa variedade, né. Eu acho que a gente ainda vê muitos executivos sendo chamados pelo um grande nome, né, de uma consultoria. Ah, pô, isso aqui é uma consultoria internacional, então com certeza isso aqui vai me ajudar. Quando na verdade a solução dele poderia ser melhor feita por um grupo menor, né, que, que tem mais atenção ao detalhe, que conhece mais o o, o contexto, né, o, o a localização, às vezes. Então, é, é, é né a pergunta principal funciona ou não funciona funciona dependendo do executivo que traz a consultoria certa né eu acho que é, 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 é dificilmente o erro é da consultoria A maioria das vezes o erro é do executivo que traz a consultoria errada então isso isso é onde nesses anos de experiência eu, eu percebi né que o valor da consultoria ele vem quando a consultoria consegue trabalhar de uma certa forma. Um, eu acho que a gente também pode né, pensar em né, consultorias de UX. Hoje, quase ninguém quer falar de produtos digitais. Né? Todo mundo só quer falar de estratégias, todo, todo mundo quer falar de transformações digitais. É, e, às vezes, a gente esquece da necessidade de ter um produto de UX muito bem feito, né? de, de uma estratégia, de um produto digital que, possa ter um futuro escalável, né? e não só um bom, uma boa interação naquele momento, ou um clássico wow effect, porque está cheio de motion effects e so on, é, só que não funciona, ou tem limitações de tecnologia, etc. Né? Então, existem vários fatores que, antes de uma consultoria é, ser é, contratada, um né, um executivo precisa entender né? e hoje eu acho que ainda a gente não tem esse fundo né, esse entendimento 100% do que as consultorias trazem e também tem o erro da consultoria que às vezes vende né, um pouco mais do que sabe né? então eu acho que a gente também tem que fazer um ponto né? as consultorias é, o que que na maioria são são pessoas né? são são olha eu vou te dar horas dessa pessoa que, by the way, é um expert no seu assunto, né? Ou eu vou construir um pequeno time que vai solucionar o seu problema. E aí existe o extremo que são, né, os body shops, né, os clássicos. Ó, oh, deixa eu te dar o buritir aqui por três meses, você me paga x e faz o que você quiser, né? Então tem o, a último estágio ali da consultoria que é muito como é, a gente vê isso voltar muito, tá? Inicialmente quando eu falei né que eu entrei ali na Nokia, eu entrei como body shop, né? Então, tipo, ah, a Fiord pegou, falou, não, ele vai trabalhar na Nokia, e eu praticamente trabalhava para a Nokia ali, então três anos fixo ali. Hoje, eu acho que esse modelo voltou muito, né? Porque é, a gente, acho que teve um período onde existia esse body shopping, né? Então, os designers eram alocados, passou o um momento onde as, onde as empresas entenderam que era melhor começar a, a trazer in house né é, só que com momentos né de volatilidade de mercado os primeiros a serem sendo percutados eram as áreas de de design de research innovation né então é, a gente viu que era um investimento que ainda as, as empresas não conseguiam é, dar o valor correto né para essas áreas então voltavam a contratar uh, agências né, ou, ou consultorias e hoje a gente está de novo nessa fase né? então poxa o cliente quer uh, os designers in-house uh, né? então voltando às consultorias hoje voltam a fazer esse trabalho de body shop por quê porque o é um modelo de squads porque o é um modelo ágil né? então é difícil trabalhar em um produto digital por um período limitado sem olhar para o life cycle completo né? então volta a ter a necessidade de ter os designers in-house. Então, eu acho que existem né, esses momentos aí. Né, hoje, eu vejo um pouco as consultorias perderem um pouco nesse campo, porque estão voltando a dar pessoas e não dar a consultoria, não dar só o expertise, que alguns anos atrás, né, com as tendências, né, eu, eu lembro a de fazer o Fiorge Trends ainda, não sei acho que eles fazem, a é, McKinsey mesmo traz todo o um conceito ali de value of design em várias partes agora. Então, esse conhecimento sempre foi super interessante né? e, e, e foi um pouco que era vendido né, por essas consultorias. Hoje é, o, é a pessoa de novo, ah, é o time, ah, eu tenho esse designer muito bom, ah, eu tenho esse time que fez esse projeto. Né? Então, voltou um pouco né, na, na pessoa e não tanto. No nome da, da consultoria, mais. Não sei
1: se vocês concordam. Emílio, você não vê que isso. Eu, eu concordo, eu acho que tem. Tá lá, é um cardápio de tipos né, de consultoria, mas algumas. Acho que você soltou no meio aí do discurso uma coisa que, que é crucial, que é a forma como se vende. né Tem algumas que, no meio desse processo, estão entregando o body shop. E aí tem a grande questão de, de não fazer o juízo de valor sobre o body shop ou não, mas a pessoa, a empresa não se posiciona como tal, né? Se posiciona no outro uhum. jeito e, na real, está entregando o body shop, né? E aí começa e... a causar os atritos porque a expectativa inicial era uma e a entrega é outra, na verdade, né? É, é, então, acho que isso é o principal problema, porque se você, como empresa, tem o um primeiro ponto que você falou de eu não sei o que eu estou contratando, né? Esse é o primeiro ponto. Eu, como até, porque, CEO... até,
3: porque, até porque tem empresa que quer body shop. Sim, sim. Se souber, se tiver clareza, né? Exato. Muitas sim. vezes
1: a gente contrata um body shop porque ele vai ser a musculatura ali do, do seu projeto, né? Você não tem budget ou você não pode, por causa do, de alguma questão ali, contratar internamente, e, assim: ah, eu vou dar uma, uma elasticidade aqui no meu, no meu time, botando uma terceira aqui, um body shop ok, estratégica é você fazer isso, beleza. Mas quando você não sabe se você precisa de um body shop, se você precisa de uma consultoria mais inteligente, mais estratégica e etc., aí é a grande questão, né? Porque por, entre eu contratar uma empresa que vai me entregar um time de pessoas que vai atuar do jeito que meu gestor lá dentro da empresa quer e entre uma empresa que vai chegar aqui e vai me dizer se o que eu estou fazendo está errado ou não e me dar os próximos passos estratégicos, Putz, tem um, tem, um, tem um vale né entre essas duas questões é. aqui, né? E acho que aqui no meio é que começa a dar essa cagada, né dar essa merda, porque você começa a dizer e sim, tem parte da consultoria quando é. ela não se entende como que ela é de verdade, mas aqui é que tem o um erro, né? Porque, puta, consultoria é merda, me entregou, deixou buraco aqui, deixou isso, fez aquilo outro, mas, caramba, o que que era o que, o que ela tinha que entregar de fato, né? Acho que uhum. tem esse ponto aqui, esse vale entre... O body shop e o planejamento estratégico,
2: sei lá. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu vejo, assim, eu lembro às vezes uh, quando você não, não esclarece quais são os entregáveis, né? Que é até, até estranho falar de entregáveis, né? Hoje, mas na época, quando a gente. Né, assim, falando aqui nos primeiros anos de, de Brasil, né? quando a gente entrava num cliente, tipo Itaú, esses daqui até maiores, né? era muito importante a gente esclarecer o que eram os entregáveis. E na época a gente fala pré-figma, sabe? Então era pô, como você fazer o over dos designs né? que a gente tinha. Então, chegava até lá e, e nesse momento, eram grandes discussões. Ah, mas vocês falavam que ia chegar até o código. Ah, mas vocês falavam que ia chegar até o, o, o Photoshop ou o que era, né? os materiais. Ah, não sei o quê. Era, era ali onde, onde entrava o problema, né? porque nunca estava claro onde terminava, nunca estava claro onde é, é, era, era terminado esse, esse, esse trabalho inicial né? de desenho de, de, de produtos digitais. É, por quê? Porque não havia, né, na época, um entendimento de onde terminava esse trabalho de design, de consultoria, né? e, e, e se queria sempre mais, se queria sempre, ah, mas acabou? Poxa, vocês fizeram isso em três meses, e agora o que, que eu faço? Né? Então, o gerente ali, naquele momento que não era capacitado né, em design, em UX, se perdia em como eu vou fazer isso acontecer agora. Sim. Então começaram, né, aí agora a ter é, propostas end to end. Ah, então eu pego e aí, né, as várias novas aquisições que vieram depois, né? Então, sem falar grandes nomes, mas poxa, compraram a Fiat, mas depois compraram isso, compraram aquilo, compraram ali. E aí virou, né, um, meio que uma esteira de produção. <risos> onde o cardápio ali que a gente estava falando era exatamente isso, oh, esse pessoal vai fazer isso, esse pessoal vai fazer isso, vai fazer isso. E, na, e muitas vezes, internamente, esses times nem se conversavam ou se odiavam, às vezes, porque eram né, consideradas que eram compradas em momentos diferentes, e aí internamente existia é, né, aquela competição interna, e às vezes o projeto né, se perdia ali no caminho. Mas, às vezes, também funcionava muito bem, né? então, às vezes, a gente vê executivos que já entendiam a necessidade, já sabiam o, o, o valor e, e, e qual era né, a estratégia macro onde, onde esse produto digital ia atacar. E ali as coisas, obviamente, funcionam bem. É, eu Acho que a gente não falou né, da maturidade né, desses clientes. Né? Então, é, eu, 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 eu lembro que as dificuldades maiores eram onde a gente entrava em, em clientes onde existia, por exemplo, uma figura né, do digital officer ou até o, o design director ali que não tinha time. Né? Então, ah, era o cara que foi... Ah, não, agora temos que fazer transformação digital, vamos trazer o designer ali. Aí traziam né, essa pessoa que não tinha time, não tinha voz, não tinha nada, que a única solução para ele era ter um budget para contratar uma consultoria e se via sozinho, né, sem uma maturidade de cultura de design, trazendo uma consultoria, fazendo um bom trabalho, mas no momento de apresentar, no momento ali de construir, co-criar, é, tinha muito antagonismo, né? tinha muitas é, pessoas que não necessariamente gostavam de ter uma pessoa diferente ali no grupo trazendo uma consultoria que os dizia o que fazer. Né? Então, isso esses eram contextos também muito difíceis de lidar, porque realmente você tentava ajudar esse executivo, mas ele era penalizado por uma cultura... É, né, velha e, e, e que não realmente queria mudar, né? então a gente via, eu na minha experiência tive alguns desses desses momentos onde você tem um time, o, o cliente conhece, sabe o que fazer, mas a empresa não aceita, né? então esse, esses foram momentos onde as consultorias, mesmo fazendo um bom trabalho, acabaram né, não 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 delivering né, o, o valor. Então, é, uma...
3: é interessante, né, Emiliano? Você traz uma perspectiva muito boa e a gente tendo trabalhado em empresas, a gente óbvio que quem nunca conviveu com uma consultoria e é notável a gente enxergar uma falta de equalização, né? Falta uma equalização de entendimento <risos> e acho que você traz um ponto muito importante que é por uma perspectiva da consultoria, aquela que vende vende errado, né? E tem, obviamente, o contratante que contrata errado. Né? Uhum. Então, a gente tem uma, uma distoância dos dois lados, né? Não tem um culpado no final das contas, porque a gente tem empresas que não tem cultura, não enxergam de forma eficiente, ou não sabem lidar com consultoria e traz, né? E tem as consultorias que, cara, eu vou vender o que for possível, me contrate... Né? E eu faço milagre é. ainda. Né? É, mas aí,
1: aí tem um ponto, né, Rodrigo? Assim, eu, você sabe que eu não gosto muito desse papo de não ter culpado, né? Na vida a gente tem que ter culpado. Né? É, é, é. O, o culpado gente, tem, é o um juiz, cara. Tem escrotos, a vida é assim. Na vida não é um monte de gente que, que é só, só tomada pela, pelo. Sabe? Ah, oh, o universo me fez fazer isso. Não, né? É que quando não tem culpado. Todos são culpados. É, não tem sempre alguém que é o cara que está armando a parada ali. Mas, assim, a, a grande questão é... Eu vejo que o que o Emiliano puxou da mudança entre body shop, estratégico, talvez tenha muita relação com o mercado amadurecendo. Ou seja, 10 anos atrás era muito mais comum e muito mais fácil para uma empresa contratar uma consultoria de design, que talvez naquela época fosse o foco do craft ali. Porque, cara, hum. não tinha designers dentro de empresa. Então, assim, ah, eu preciso de um trabalho de design O que, é que faz? Contrata uma consultoria que ela vai vir aqui, pegar um projeto pontual de designer aqui dentro. Há, seja muitos aqui. Anos, há muitos anos
3: atrás, você foi... Você tá... Cara, não,
2: hoje não,
1: acontece ainda, isso. Ainda rola, mas isso é uma coisa, era uma coisa muito forte. E algumas dessas consultorias nasceram 10, 15 anos atrás. Foi quando teve esse boom né, de uma fiord da vida, etc., etc., Cara, de tecnologia então, de desenvolvimento, década de 2000 ali, isso foi um boom de empresas podendo atender outras empresas que não tinham capacidade nem conhecimento. E aí agora, como a gente está crescendo muito é, o número de empresas que resolveu internalizar os times de design, talvez essas, essas consultorias comecem a ficar num... Não sei, né, numa, numa situação mais complicada, né? de Tipo, o que, que elas vão vender agora, né? Qual o diferencial delas real agora uhum. se a maioria das empresas já tem alguns designers ali dentro? E aí tem um ponto que alguém trouxe aqui numa pergunta, que é sobre a qualidade, né? Porque uhum. uma coisa Perfeito. é você tipo, ah, eu vou lá e eu vendi errado. Outra coisa é eu ter controle e cuidado com a qualidade do que eu entrego no final. Porque a questão não é o que eu estou vendendo, mas é, se eu vendi eu tenho que me comprometer a entregar aquilo na melhor qualidade. Seja definir estratégias, seja entregar um projeto pontual, né? E, e, e eu vejo muita gente criticando essa dificuldade da conde, da conexão, da entrega do que a consultoria faz para o dia a dia do time, às vezes ali, né? Para
2: o dia a dia uhum. da empresa.
1: Não sei se, se você vê isso também, Emiliano, ou, ou se passou por isso.
2: Não, bom ponto. Você falou hum, algumas coisas, né? Qualidade, primeiro de tudo. Deixa eu pegar esse ponto. É... É chato, eu não, não, vou, não vou entrar nos detalhes, porque eu não quero sim, né, falar sim. de ninguém. Mas, em uma dessas passagens né, entre consultorias, eu, eu percebi né, o step de qualidade né, entre uma e a outra. E, nessa segunda, né, o qual, qual foi realmente o, a, o diferencial? O quanto essa segunda consultoria investe em construir o conhecimento dessas das pessoas que estão dentro dela, sabe? Então, qual é o programa de crescimento que eu tenho com você? Né? Então, é, nessa consultoria, o, o consultor, vamos dizer clássico, né? Não, não expert, né? Como éramos nós ali né? na, na nossa área, ele tem o que, que eles chamam de up or out. Então, você tem que mostrar que você está crescendo sempre, que você está né, construindo conhecimento sempre, cada ano, ou você está fora. Né? Então, você tem uma meta ali de estar sempre acima né, do uh, on top of things, né? sempre é, conhecendo a, a, as coisas, você participa é, de, é, né, de cursos é, que, 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 a, que a empresa disponibiliza, então tem um, um, uma atenção muito forte no crescimento e no conhecimento ali dos consultores, tá? então ali é, é realmente onde eu vi a diferença da qualidade né? das, da, das consultorias que investem nos consultores. Uhum. Esse é o, esse, esse, ali é onde é a diferença. E você vê a diferença também quando as consultorias colocam um, falava em inglês, mas skin in the game. né? Então, quando ela se propõe para falar olha, eu vou entrar nesse projeto com você, by the way, a gente faz um revenue share, ou sei lá, eu só com você, só me paga depois que o produto começar a sair. Então, existem nesse Parceria. nível ah, também para criação parcerias, de exato. E o segundo ponto que você falou, eu acho que mudou muito, né? É, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, 11, começo de 2000, o produto digital era um produto estático, né? Praticamente uhum. você tinha um web você colocava um conteúdo, mas não eram não são né, produtos né, que a gente chama líquidos hoje, né? Que são sempre em evolução, são sempre, né? Uhum. É, 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 então o modelo de trabalho também era diferente, né? Então eu lembro na época é, Europa Fiord, onde eu estava lá. Poxa, a gente construía esses produtos digitais e entregava e, poxa, funcionavam por um período e depois saiam do ar porque a versão nova ou, ou sei lá, né, não era não era um produto vivo, né? Hoje não, hoje, hoje a necessidade é diferente, hoje a necessidade é estratégica, hoje a necessidade é implementação de times, né? De transformação... Então, hoje, as propostas que, que chegam para a empresa são muito mais integradas. Né? Então, como você falou, poxa, o que, que eu preciso fazer? Preciso testar um novo produto? Testar uma nova hipótese? Va validar né, esse conceito? Ou eu preciso implementar uma nova área? É, são, são necessidades bem diferentes. Né? Então, o, o, ali que a gente volta. Né? O executivo que vai contratar essa empresa tem que ter claro que empresa vai ser melhor para cada contexto de é, necessidade? É, não é só. E não todas fazem tudo como fala, uhum. cada uma tem, e você tem que entender, você tem que né, fazer o homework antes de falar, poxa, esse cara que fizeram uma puta apresentação, eu vou com esse, ou esse preço aqui é melhor que esse, porque no final não são, não é assim que você vai, vai escolher a, a consultoria certa, né? É, tem 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 a ética também por trás né e e nessa assim na, na McKinsey 15 existia sempre esse valor né de que se o projeto né se, se o engagement que, que você vai fazer com o seu cliente não der um retorno 10 vezes a mais o preço que a gente está cobrando né como consultoria não é um projeto Mac15, né? Então, existe também esses estándares, né? que, obviamente, não sempre é possível, mas esse é um valor que você sempre, sempre tem que ter na cabeça. Então, você tem que entregar 10 vezes a mais do que foi pago para o seu cliente. Então, existe uma necessidade também de ser responsável né, para o próprio cliente.
1: É, um, é. um ponto que você trouxe, Miliano, para mim é muito... Da minha visão de consultoria em geral, eu já trabalhei em consultoria não gostaria nunca. de voltar, Não Quem gostaria nunca. de voltar, <risos> mas é, para mim a minha grande implicância e eu acho que hoje a consultoria não é mais uma coisa meio binária, né? Eu acho, como eu falei, há 15, 20 anos atrás a gente tinha a piada de, puta, é muito fácil ser consultor. Ele vem aqui, olha meia dúzia de coisa, imprime um, um relatório de 200 páginas, entrega na mão de alguém e faz aí agora, né? Não é mais assim. A parada não hum. funciona mais assim. <risos> Porém, tem um outro, uma, uma outra variável que, quando a gente fala de produto digital, como você bem disse, e a gente precisa voltar a falar de experiência, é como você gerenciar a experiência do seu produto através de uma consultoria, né? Acho que tem essa grande questão também, né? Porque a partir do momento que você tem um produto já estabelecido, será que faz sentido? Porque a consultoria, para mim, faz muito sentido. Uh, eu trabalhei num lugar e eu falei assim para a galera: olha por mais que eu tenha um time aqui de design, esses problemas que a gente tem aqui, cara, você precisa contratar alguém de fora para vir aqui, dar um
3: tapa em vocês e falar, é assim, tem que ser. Porque do é jeito... Porque que santo, tá, santo é... de casa não faz milagre, né? É a vela... E, e daquele tamanho,
1: sabe. né? Daquele tamanho, o problema daquele tamanho, problema estrutural, um problema estratégico, você, designer, não vai mudar o, o objetivo estratégico da empresa, tá ligado? Você não vai fazer isso. Isso aí precisa de alguém de fora olhar e falar para o cara... E, e normalmente no Brasil a gente gosta de que alguém fale inglês, então, se alguém está fora falando inglês, falando <risos> é, assim, tá fazendo né? merda, né? <risos> e, e, mas, a partir do momento que você já tem um produto, será que não muda de figura? Será que não faz mais sentido ter interno? Porque aí a chance do entregável da consultoria estar mais distante da realidade é maior? Uhum.
2: Oh, eu eu concordo em parte, porque depende... Depende de onde você está na, na, com a sua empresa. Né? Então, em que estado do seu produto você está? Provavelmente, o seu time já está trabalhando em um backlog infinito e a, a chance de, desse time poder se destacar para olhar com novos olhos o que está que sendo feito para repensar provavelmente não tem tempo, não tem capacity, não não, não tem também a, a força estratégica, porque você tem outros stakeholders que ainda querem certas coisas de uma certa forma. Então, às vezes, você estrategicamente traz uma consultoria para ter um visu, uma visão neutra, né? Então, você não é você head da área contra outra, head da área contra outra, não, é putz, espera aí, gente, precisamos rever isso, eu não tenho capacity, vocês gostam disso, mas sabemos que não está funcionando. Precisamos de uma voz neutra aqui que nos traga uma, uma, uma perspectiva, né? Então, a, aqui faz sentido. Ou quando, poxa, como a gente falou, preciso testar novas coisas, preciso rever, ou preciso implementar umas novas features e não tenho capacidade, ou não tenho. Uh, agora, pô, vai contratar um time de 10 pessoas? Precisa de 3 meses, 6 meses, né? Porque não, não, não tem, né? Então, o que, que você faz? Poxa, vem aqui, começa a fazer o trabalho, enquanto isso eu trago as pessoas né, <coughs> para depois continuar esse trabalho. Então, é muito por isso eu falei, é, é muito importante que o, o, o executivo saiba como utilizar as consultorias da melhor maneira. Né? E, e não é a consultoria que vai sozinha, chega lá e fala, ah, deixa eu ver aqui para resolver esses problemas. Isso não vai funcionar. É
3: por favor Emiliano por favor
2: não não eu acho que era, era isso né depois eu acho que a gente pode pegar um gancho também que pode ser legal é da, da perspectiva do designer né então como é trabalhar né ficar vivendo consultoria e viver dentro de um ponto que é que é um pouco esse gancho né às vezes quando você está dentro é, né de uma empresa é, que já tem um produto relativamente maturo, você vai trabalhar naquele continuous improvement, né? Você vai estar lá, você vai ser um, um expert nesse nesse seu nesse seu field, né? Nessa sua área de, de trabalho. E às vezes isso, né? Ao longo ao longo do tempo cansa, né? Para um designer fazer sempre a mesma coisa. Então, é, como manter um designer engajado, né? Em um contexto de uma empresa que tem um produto só, por exemplo, né? É, Trazer consultorias, às vezes, ajuda até a incentivar o time de design, né? Trazer é, discussões, é, perspectivas, novas metodologias, workshops, cocriações. Isso, às vezes, engaja muito o time e traz uma, um, uma cultura, né? Às vezes, a consultoria não sempre tem que fazer um produto digital, mas tem que trazer uma metodologia, um processo, é, explicar, né? Fazer letramento para os... É, para os executivos, para a diretoria. Então, existe também essa parte da, da, das consultorias, que às vezes não é a mais clássica né, que a gente vê, mas ajuda muito, às vezes, em, eh, quando você está fazendo essas transformações digitais, né, quando você está tentando transformar a cabeça de algumas pessoas ali na diretoria. É, então, bom, é, é, tem, tem esse lado também. E os designers né, que passam de um lado para o outro também. <risos>
3: sim e, e você comentando, eu vi exatamente movimentos como esse em algumas empresas que eu passei, onde a empresa é tão burocrática, o processo é tão né, rústico e antigo, que traz uma consultoria de uma maneira estratégica para agilizar a construção ou a visão de um produto uhum. existente. Então, vamos colocar aqui como uma forma até de provocação para a empresa para mostrar uhum. que a agilidade da consultoria poderia ser aplicada dentro da empresa. E a consultoria sim. até oferece serviços de enxergar processos melhores, né? Então, é interessante você comentar, porque vivi isso, né? E óbvio que quando, estrategicamente, você faz um movimento desse, a maturidade não só da empresa, mas também da equipe de design é fundamental em todos os aspectos, tanto da consultoria quanto da empresa contratante. Né? Porque eu pude ver, por exemplo, trazer a consultoria, tirar o trabalho da equipe de design interna da empresa, e essa equipe ficar abalada emocionalmente porque uma é. consultoria está fazendo o trabalho dela. Mas é porque não entendem que é um movimento estratégico, né, muitas não, vezes. É. Então, é interessante é. o ponto que você trouxe, porque mostra que, assim, se você tem uma gestão que enxerga como usar essas cartas, que são as consultorias da maneira correta, funciona Sim. É, mas, a questão mas é, é que que... Você falou,
1: o que você falou, Rodrigo. O líder deveria conseguir passar isso para a equipe, né? Sim. É, tipo se assim, a equipe não entende. Claro. Tipo assim, o cara viu estrategicamente, mas não explicou para ninguém também, né? Tipo, sim. na cabeça do time é isso aí, né?
3: Mas nada de é perfeito, né, Buritinho? Não, mas... não, não. não. Mas
1: é, que, é que do jeito que você falou, parece que os designs eram imaturos, que não entendiam o que estava sendo feito, né? Mas ninguém, Tudo, tem, ninguém né? tem como entender um troço Se ninguém explicar, né, mano? Não dá para assumir Exatamente. Que
2: exatamente oh, e, e aí aqui um, uma dica aí eu, eu é difícil não sempre é possível mas todas as vezes é, que a gente entrava como uma consultoria estratégica vamos dizer né, que construindo algo novo ou, 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 ou né, implementando algum tipo de estratégia específica o que que a gente sempre recomendava para os clientes na né, época que eu estava na né, em consultoria sempre de dar um match dentro dos times. Né? Então, ah, se a consultoria traz cinco pessoas, tenha pelo menos quatro que vão ser pares ali, que vão sugar, que vão trabalhar no dia a dia, vão aprender, vão ser ali a sanguessuga dessas pessoas para aprender tudo o que é possível para que, quando eles forem embora, nada seja perdido. Porque se você deixa só a consultoria, seja quem for, fazer só o trabalho e esperar que você eles te entreguem o documento, aí é né, recipe for failure, sabe? Porque vai ser engavetado, vai ser uma grande apresentação, todo mundo vai bater palma, olha que maravilha, não sei o quê, e aí vai ser engavetado e tchau. É, mas se você tem um time que consegue né, é, ser shadow no começo e depois é o time que vai absorver e vai continuar, isso já é metade do trabalho ali da, da consultoria que, que, vai, que vai fazer sentido para o time né? então isso, isso era algo importante
3: quem, quem nunca usou a McKinsey para car carterar alguma coisa né? a, McKinsey... Ah, ó, a McKinsey falou cara eu vou seguir <risos> tá <falando.
2: risos> não, não, é <risos> várias e isso. várias
3: vezes eu fiz isso
2: é, eu, eu, eu mesmo quando eu fui para a XP é, eu comecei, trouxe a McKinsey <risos> a gente fez ali um começo de trabalho com a McKinsey mesmo Caterada na é. 15 Não, porque eu tava fazendo isso na minha Eu falei, pô, eu quero aqui aí, mas eu quero fazer isso. Eu quero começar Justo. assim Então Justo.
3: A gente não vai te julgar, viu, Emiliano? Vai, suporte aqui Muito bom Cara, tem umas perguntas bem legais Acho que vale a pena ah, a topo, gente trazer lá. agora os comentários Ó, Elisete que nasce, o... Já esteve com a gente aqui no, no Design Team E traz, né, já uma pergunta Relacionada até a uma coisa que a gente já tava comentando né? Os executivos hum. não sabem contratar, concordo, tenho visto isso, mas as consultorias sabem vender e têm coragem é. de negar uma venda, assumindo que não sabem fazer? Olha lá
2: não, Ótimo ponto, assim, não vamos generalizar que todos os executivos não sabem contratar, né? existem, existem quem está quem, quem, quem mais por dentro e quem está menos, e existem quem quer que contratar só para, como a gente falou, né carteiradas ou falar, olha, vou fazer esse projeto e, e, e se elevar ali né no, no ranking. É, e ali tem bons e ruins. É, mas no segundo ponto, eu concordo. Eu acho que ali é, é onde é onde algumas consultorias pecam. né E é, é querer vender a todos os cursos. E, no matter what, mesmo que eu não tenha as pessoas, que eu não tenha a capability... É, eu vou vender esse projeto e vamos ver o que acontece. E, e, e aí entra a ética, né? E aí, como eu te falei, por isso que eu, eu, né, eu abri os olhos quando né, M15 tinha essa, tem essas, essas regras, né, de ser dez vezes mais, de trazer 10 vezes mais valor ou é, não, isso a gente não faz, isso não, não faz sentido para gente, isso não vai fazer bem para você, para sua empresa, está errado então a ética é muito importante, né? E, e ali entram as pessoas. Então, quando né, um, uma pessoa de sales, né, quando alguém que vai, vai lá e, e achar o cliente e leva o expert team para conversar com o cliente, fazer a primeira análise, entender o, quais, quais são as, as verdadeiras necessidades, é um, assim, deveria ser uma responsabilidade desse expert team de dizer não, olha, não faz sentido, não é o que você está precisando, é, e não do ser da, da pessoa que faz a venda, porque né, é um comercial, o comercial vai sempre fazer o seu trabalho de chegar até o seu cliente, mas o time expert e, e o time vamos dizer sênior ali da, da agência deveria né, ter o respeito para o cliente de dizer não, não é isso que você precisa. Então sim, infelizmente não sempre é assim, mas Uh, hoje eu acredito que a maturidade dos executivos está sendo melhor do que alguns anos atrás e começam a entender essas frentes também. Uh, eu não é, ter e...
3: respondido. Aí. Perfeito e claro, não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar é. de forma alguma porque existem executivos, executivos, e consultorias, consultorias empresas, empresas. Então é o que a gente falou, né? O ecossistema é muito amplo hoje em dia, né? E é interessante porque as consultorias também se prepararam para o universo de, desses, porque elas, elas têm um portfólio de entregáveis gigantescos, né, que vai Sim. desde o body shop até o knowledge, né, ah. o conhecimento, a construção do conhecimento dentro das empresas, entendendo esses contextos de diferentes executivos e suas demandas, e suas empresas. Inclusive nisso, Emiliano, Nova, até uma questão provocativa, né, e óbvio, voltamos no ponto da não generalização, vocês não acham que às vezes os executivos terceirizam o trabalho que deveriam estar fazendo para uma consultoria, ou
2: seja, a tomada de decisão? É. <risos> é sim, sim. Mas eu acho que é um pouco como a gente falou antes, né? Às vezes é uma decisão estratégica do executivo, né? Porque provavelmente não tem força suficiente para definir né? que essa decisão seja você já pega, né, então, poxa, como a gente falou, é a carteirada da, da consultoria, então, oh, mas foi a consultoria X que falou, tem que ser assim, então tem ali um, back, né, um, um backup de falar, olha, gente, vamos continuar por aqui, por favor, vamos fazer isso, que é, é o que foi, nos foi aconselhado, é, então, sim e não, né, eu acho que às vezes é... Fala, putz, não, deixa eu contratar essa consultoria que eles fazem, mas às vezes tem o, o lado oposto, é né? tipo eu preciso de uma consultoria porque aqui na discussão entre outros executivos, né, dentro da diretoria, eu não tenho força suficiente para é, fazer isso acontecer. Então eu acho que acontece dos, das duas formas. Né?
3: É, é no, no, de novo, né? A generalização é um erro, mas a gente enxerga né, empresas que trazem estrategicamente e empresas que não. É, mas uhum. tem um ponto que é muito importante Que é a sobrevivência do designer Dentro da, da consultoria né, Que é outra variável gigantesca Que você trouxe né, Que dependendo do contexto O designer vai lá só para ser as mãos né, E execução o Outro ele vem com conhecimento Tem a questão da parceria Que é, deve ser desenhada aí a Kathleen traz uma pergunta Polêmica Trabalhar em consultorias Acaba sendo muito mais dinâmico mas inevitavelmente o nível de engajamento acaba sendo menor,
2: não? É, dentro da consultoria, né? Como designer a gente está entendendo, sim, acredito que tá sim. falando, né? É, eu eu acredito que sim, né? Como como designer eu acho que consultorias elas são super engajantes, né? Então como a gente falou, ah, sempre trazendo a tendência, sempre estando on top of the new trends, né? Então é, você obviamente está num ambiente de designers né? então a, a, a troca intelectual ali é sempre né, super engajante, ativa é, e dinâmica né? é, mas é, não sei se é o um engajamento mas é, eu acho que a profundidade né, de onde você chega dentro de uma consultoria olhando para um produto digital às vezes ela é mais rasa assim, né? então você como falei, a gente falou né? e, e, e um pouco também do, da minha vontade de de entrar na XP, né, a gente fazia e na época a gente até fazia projetos grandes de um ano, né, onde a gente fazia essas transformações, implementações diárias, mas chegava naquele momento sempre, poxa, né, fiz o primeiro projeto, saiu o primeiro MVP, tá dando certo e aí você saía, né, você realmente não tinha. Então hoje, é, dentro de uma empresa, você sim tem a profundidade, né, você consegue ver o end-to-end -end de verdade, que não é um end, né, um é, é, um, é um começo e vai indo, né? então é, essa parte para um designer eu acho que é, é muito interessante, mas para um designer jovem que está super engajado, né, nas tendências, né, e quer quer construir uma bagagem, uma, uma uma consultoria de design, né, uma consultoria de UX, é, é, ela é interessante, né, mas as duas coisas, eu acho que todos os designers poderiam né, ter a, a oportunidade de passar de um para o lado para o outro porque constrói bagagem, né? Então não necessariamente uma é só muito rasa e a outra é mais completa. Acho que as duas se complementam, as duas precisam de uma da outra, tá? Eu não acho que é é só uma ou só outra. Eu acho que todo né? é sempre importante para nós que estamos hoje, né? Na, dentro de empresas ter os contatos com as várias é, consultorias até para, é, né? eles trazerem é, tópicos no, novidades, né? Então manter é, esse conhecimento sempre vivo e, obviamente, os designers também. É, então é, eu tenho relações boas com, com consultorias que às vezes a gente até se troca designers, né? Então tipo, olha esse designer, cara, para você que seria ótimo porque ele está nesse momento de carreira, cara, vai para lá e vice-versa, né? Então é, é saudável ter uma relação com, com pessoas de consultoria quando você está dentro de, um, de uma empresa. Né? Então, é, é essa relação... E, exemplo, para né, quem trabalha dentro da, das consultorias, manter, obviamente, né, o, o, os clientes sempre engajados também. Né? Então, tem os dois lados.
3: É uma é, relação é, saudável. E é, tem... É, é... Passou um gato na tela. E tem muitas é. variáveis né, dentro dessa relação. Né? Dentro das consultorias, nós temos diferentes tipos de, de exércitos, digamos assim, né? e dependendo do batalhão que você entra, você vai sim ser mais hands-on, né? dependendo, você vai ser mais especialista, tem esses contextos, e tem a relação de como que a empresa contratante da consultoria enxerga esse papel. Né? Uhum. Então, eu já vi situações de consultorias que são extremamente estratégicas. Os designers que estão ali entram e têm profundidade naquele projeto específico. E já vi consultoria que só entrega o cara para entrar numa squad e ser mais um braço de trabalho uhum, para aquela equipe. Né? Então, sim. tem muitas variáveis. O que é importante para os designers, e eu concordo com você, que trabalhar numa consultoria é muito legal, importante, porque você tem uma vivência diferente de formas de se fazer design. Tanto uhum. os bons quanto os ruins, né? Nesse, nesse sim, aspecto, sim. Né? Mas, mas é importante. A, a vivência ali, de alguma forma, de você se entender como apenas alguém que entrega ou alguém que vai ter uma visão estratégica, você tem né, esse range é. gigantesco de poder enxergar como que você pode trabalhar, né?
1: É, e, não, e não é só na forma como se entrega design, né? Porque, na real, você está lidando com cenários de empresas diferentes, com maturidade de empresas diferentes, que vão te acrescentar e, e te mostrar que, de repente, na hora que você entrar numa empresa, você sabe lidar com aquele cenário, você tem bagagem, o um repertório de, puxa, eu vi isso acontecer em determinado ponto, e aqui, acho que fazer isso dá isso, não fazer isso dá aquilo. Então, a gente sempre fala, né quando fala de carreira, que quando você está começando, acho que o que o Emiliano falou é essencial, né? tipo, quando você está começando, ter noção dos cenários que existem é essencial. É, é muito importante. E uma consultoria vai te dar uma visão de muitos cenários. Muitos cenários. Porque a tendência, como o Emiliano falou, é eu entrar numa empresa, emergir ali e ficar dentro do meu mundo e achar que todas as outras empresas são daquele jeito, agem daquele jeito, respondem daquele jeito. e aí eu Ou me melhor, fujo...
2: né? É, tipo, onde eu estou é sempre pior do outro lugar, né? Exato, <risos> exato,
1: exato, exato, exato. Isso é muito forte, né, cara? É muito forte de de você acreditar que... Ah, porque o Nubank, porque não sei o que lá, são extremamente maduros, olha como o design lá é incrível, e aqui é uma porcaria e tal. E não é tão bem assim, né não é uma realidade. E a consultoria talvez é, assim, consiga te mostrar isso. né
2: Sim. E, e, e o ambiente, como a gente falou, né? você está num grupo de pessoas que são todos designers, todos vivem né e o dia a dia do designer. Então, tem aquela... É, aquele engajamento de sempre estar é, trabalhando falando disso sempre puxando né então sempre sabendo a nova no, a novidade a, a, a ferramenta a tendência então é um ambiente muito dinâmico né como a gente estava falando ali e, 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 e eu adorava né porque poxa a gente né quando a gente fazia os Fjord trends quando a gente é, né fazia as apresentações é, era super empolgante mesmo né é, mas aí como você falou, né, quando a gente trazia isso para as empresas aí não necessariamente era a coisa que ia dar certo. Então é, você né, tentava trazer um pouco dessa cultura, é, mas aí tinha sempre executivo que via isso muito fluffy, né, muito não sei a palavra certa aqui fluffy, mas é, é né, sempre pouco tangível e, e, e sempre vai trazer ali uma perspectiva, ai, mas porque, né? É, então, é, eu, eu 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 gostei muito, né, de, de crescer né, no ambiente estúdio uh, barra consultoria uh, para trazer essa cultura hoje, né? Uh, uh, hoje na XP somos um time relativamente grande, não não grande como no Bank, Melio, etc, mas somos um time relevante, né? Somos 120, 130 hoje. É, e a gente vê a necessidade de engajar todo mundo, né, então a cultura do estúdio de design, né, onde eu cresci, onde eu nasci praticamente, né, é, é, é é o que a gente tenta trazer para o nosso time de design, mesmo que você esteja ali como product designer dentro do squad, poxa, é importante engajar essa pessoa, é importante trazer as, é, né, o, as comunidades de design, falar sobre design, ter as pessoas sendo engajadas, então, é, hoje eu acho que as, as empresas, né, quem tem estrutura de design de uma certa forma, tenta trazer essa cultura de, de consultoria barra agência, estúdio né, para a empresa. E é, e é um, interessante porque hoje né, na XP a gente passou é, da área de tecnologia para a área de estratégia. É, então, estamos hoje entre estratégia e transformação. Então, exatamente o que a gente tenta trazer. Né? Então, uma maneira de pensar, uma maneira de trabalhar uma maneira de se é, relacionar, né? então, se cada vez mais é, multidisciplinar. Então, vira um, uma forma de mudança, né? uma forma de, de, de pensar em trabalhar de forma diferente. Então, esses, esse, essa cultura de agência está entrando nas, na, nas empresas.
3: Boa. Muito boa. boa. Ó, apareceu um tema aqui, para a gente até voltar a falar sobre isso, né, Oh, Buriti, oh, a pergunta aqui do, do Tos, Tos, a gente não vai responder agora, mas vai ficar então para um próximo ó. Oh, está rolando um cenário forte de primarização, né? trazer tudo para dentro e, e, e acabar com a terceirização ou diminuir a terceirização. Então, não vai ficar. A gente não vai responder agora. Mas Emiliano, muito obrigado, cara. Sensacional. Obrigado Finalmente deu certo esse encontro. O pessoal pode te seguir em algum lugar? Existe uma forma da galera ah. te encontrar?
2: Ou não, ah, você... gente, Eu sou muito socialmente tímido. <risos> Justo. Então, é, eu eu assim, apareço pouco, mas é, eu, de vez em quando eu estou ali. O meu LinkedIn está ali. Fiquem à vontade para mandar uh, contatos. Tá? Uh, estamos contratando, então <risos> se, 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 se proponham aí designers, desde heads a managers, a product designers, temos bastante vagas interessantes, momentos super interessantes, estamos, desculpa, usando aqui o espaço para... Não, pra deve você. usar. <risos> temos um time maravilhoso, então é, estamos aí é, braços abertos. Pô, gente, Muito está bom. aí, ó,
3: está procurando oportunidade XP com Emiliano. Então, revira no LinkedIn, né, Emiliano? Procura no LinkedIn, Exato. que está tudo então, olha lá. lá.
2: Emiliano Kinkelli, CHI, ó, como está escrito aqui, nome italiano, vocês me acham.
3: Muito bom, muito obrigado, mais uma vez, valeu pelo obrigado seu tempo.
2: Obrigado super legal aí.
3: Gente, é isso, encerramos o nosso Mundial X de hoje, quarta-feira, estamos aqui de novo, mas Exato. fica aí, recadinho final, né, Buriti? Vai sair. É isso aí, olha o workshop. É, um grande abraço para vocês, boa quarta-feira. Beijo! Tchau, tchau. O que eu fiquei
0: mais feliz de ver aqui foi que eles conseguiram trazer uma alta resolução de um mapa de baixa que a gente tem logo que entra na carreira e mesmo lutando há um tempo já, a gente não consegue ter esse nível de resolução que a gente que, eu, que a visão de camadas traz pra gente. Eu fiquei muito feliz, muito contente aqui. Estou bem satisfeito. Pessoal, agradecer aí pelo conteúdo, muito bom, assim, acho que dá uma clareza é, para qualquer profissional de design, assim, que muitas vezes a gente fica perdido, né, só, né, sem saber onde que tá e como se classificar no mercado, então, acho que já foi um baita direcionamento. Não, eu só quero agradecer, realmente, o workshop, assim, superou as expectativas, foi muito legal como... É, você vê aqui no grupo, tem gente mais sênior, que nem já foi falado, não vou repetir. E yeah, para mim foi foi muito legal para dar uma direção. Muitas vezes é aquela coisa de se sentir sozinho dentro da empresa, dentro do processo. E foi muito legal. Só queria agradecer mesmo. Muito bacana. E parabéns também, o Bom Dia Uex aí semanalmente. Tudo que vocês produzem também. Assim, cada vídeo que eu vejo é uma inspiração e... É maravilhoso, muito obrigada por tudo que vocês produzem, sou, sou fã. Achei, foi demais ali, eu, eu, eu queria agradecer principalmente a clareza né, entre esses níveis ali, do, do que é operacional, tático, estratégico, porque isso unindo com com né com reflexão de si próprio, com o autoconhecimento, é, pô, valeu a então eu achei o... Oh, o mercado em si, acho que a gente vê isso, é uma, uma zona muito cinzenta, assim, tipo, é, é essas, essas três coisas se interlaçam muito, o que se espera de uma liderança, o que se espera de, tipo, de uma, de uma pessoa que está entrando, justamente por não ter a clareza desses três níveis, né, então, eu acho que isso foi o que, mais mais rico que, que, que eu saio desse dia aqui, é, ter uma, uma melhor clareza desses, desses três níveis ali.
4: Enfim, eu já tinha feito da outra vez sobre camadas e você sempre surpreendem, conseguem fazer isso. É, eu tento acompanhar bastante o conteúdo só de vocês, do X-Now, tudo que vocês assim conseguem compartilhar dos colegas e da área, assim é um fomento muito importante. Eu não vim do design e conhecer vocês, profissionais e também essa comunidade que compartilha tanta coisa massa assim para quem vai migrar, quem tá migrando, quem já migrou e tudo mais, assim, para mim pessoalmente é importante e tem sido muito importante e toda troca que eu vejo que vocês conseguem compartilhar é muito massa. Então, você assim, eu tento fazer esse link não só das discussões de encenação, de design team, de bom dia, de não sei o quê, mas com a prática na vida real, ah, assim, eu vou poder ali da empresa e penso, ah, aquela discussão da galera que fez isso, ah, tá acontecendo isso. Então, assim, consegue de pequenas formas abrir os olhos. Cedeu
0: expectativas, foi foi muito bom. Eu acho que esses recursos que vocês passaram para gente são recursos objetivos, são são ferramentas que, cara, deixam a, os, o, as nossas ideias, os nossos planejamentos mais palpáveis, né? E assim, é, para mim, quando quando isso aqui iniciou, quando o workshop começou aqui, e eu vi que o Daniel Furtado tava aqui, eu já fiquei assim, gente, eu tô no em contato aqui com, com as pessoas que me ajudaram no início da transição de carreira, porque os primeiros vídeos que eu que eu assisti aqui de conteúdo brasileiro foram do Design Team e do do UX Now, então isso aqui tá muito bom, essa essa é expectativa justamente por conta disso. Então eu também quero agradecer essa oportunidade e dizer que assim, da, da, da minha na minha situação, isso me tranquiliza, tudo que foi mostrado aqui me tranquiliza, no sentido de estar tá pensando mesmo nos caminhos para gestão dentro do design, de dar esse próximo passo e de estar tá entendendo onde que eu tô quais são as prioridades. Então, show de bola, adorei mesmo e ficar de olho nos próximos. Eu só quero dizer para vocês que é opinião enviesada para caralho, mas, cara, foi sensacional. O primeiro já tinha sido maravilhoso, esse foi, assim, surreal, é... Ainda mais essa semana que eu tô fazendo no PDI, na empresa, então foi timing assim, perfeito. Vai me ajudar pra caceta.